0: Bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siempre interesados por la educación de la comunidad en temas de salud. Es importante mencionar que el primero de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y también para recordar a quienes han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Particularmente ONU SIDA, bajo el eslogan de Igualdad YAM, yeah", insta este año a todos y cada uno de nosotros a abordar las desigualdades que están frenando el progreso para poner fin al SIDA. Precisamente los nuevos datos de la ONU nos indican la respuesta mundial al VIH, revelan que durante los dos últimos años del COVID-19 y otras crisis mundiales que se han presentado, el progreso contra la pandemia del VIH ha decaído, los recursos se han reducido y como resultado hay millones de vidas en riesgo. Por la relevancia de este tema y obviamente por la coyuntura el día de mañana, nosotros tenemos el primero de diciembre y conmemoramos esta fecha importante, hemos convocado hoy la participación de la doctora Grace Loza. Ella es especialista de nuestra casa de salud y con ella vamos a ir resolviendo algunas inquietudes respecto a este importante tema. Doctora, bienvenida al programa Cita Médica.
1: Buenos días con todos. Muy gustosa de estar aquí y con orgullo, sirviendo a este hospital ya por más de 20
0: años. Qué gusto, doctora, por poder contar hoy con su participación, pero sobre todo con su experticia en el tratamiento de, de nuestros pacientes, que obviamente por sin número de patologías llegan acá a la Casa de Salud. Y hoy particularmente que vamos a ahondar sobre este tema, sobre el VIH y el SIDA. Quisiéramos partir de ello, ¿no? Ir distinguiendo, porque a veces tenemos una confusión al respecto de estos dos términos. ¿Qué es el VIH, doctora, y qué es el SIDA?
1: Ya, el VIH viene del acróstico virus de inmunodeficiencia humana. Este acróstico es para este germen, ¿sí? Y el VIH puede ser eh, el virus que ingresa a nuestro cuerpo, al cuerpo de, de humano, y ser simplemente portador de este virus, ¿ya? Entonces eh, se denomina infección por VIH. Pero ya el SIDA es la consecuencia de lo que este virus, de este germen, hace en el cuerpo. El SIDA eh, se desarrolla por la inmunodeficiencia que causa el virus, atacando principalmente a estas células CD4, pero no es solamente ese el blanco, sino que todo el sistema inmuno se deteriora y con ello facilita infecciones y la presentación de enfermedades como cánceres, eh, que determinan este estado de SIDA. SIDA también es el acróstico de, como todo, la mayoría de gente lo debe conocer, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este síndrome es en su mayoría, en el 99% de casos se podría decir, causado por este virus de inmunodeficiencia humana. Lo peligroso es que el VIH, como lo decía, es simplemente portar el virus. La persona tiene el virus y no lo sabe, y no lo sabe, entonces esa es la, la, la forma peligrosa. Ya cuando se desarrollan las infecciones, ya cuando se desarrollan los cánceres, pues ya estamos en una fase eh, no terminal, ya no se usa el término terminal para eh, el, el SIDA, sino en una fase muy avanzada de la enfermedad que puede costar la vida pero sí cuesta muchos recursos para poder eh, recuperar a esa persona.
0: Ahora, doctor, entonces, si una persona tiene VIH, posiblemente no va a tener alguna sintomatología y no va a conocer. ¿Cómo una persona puede saber si efectivamente tiene ya VIH? Eh,
1: exacto. Es la única forma de cómo conocer si una persona tiene VIH o no es por medio de una prueba, por medio de un examen. Entonces, si la persona no solicita la prueba por sentirse en riesgo o el, el ministerio, los centros de salud, las eh, casas de salud no proveen la prueba a cualquier persona, esta persona no va a saber si es positiva o si es negativa a la presencia de, del virus.
0: Y doctora, bueno, probablemente una persona no no está al tanto de ello, de hacerse la prueba, salvo en casos como un embarazo, que normalmente a nosotros siempre nos recomiendan que por favor se haga dentro de todos los exámenes también una prueba de VIH. Pero probablemente otras personas por los mismos temores, no acceden o no buscan realizarse estas pruebas. Entonces, primero partamos de esto. ¿Cómo se puede transmitir el virus? Porque también al respecto de ello hay muchos mitos, muchos temores incluso, porque se piensa que con el contacto mano a mano, a través de un beso ya puede haber un contagio. ¿Cómo es la transmisión primero, doctora?
1: Ya. Uh, primero, la transmisión es netamente sexual, en medios como el nuestro, netamente sexual, y rara vez de transmisión de agujas que se dice, por compartir agujas o por compartir objetos cortopunzantes. Entonces, eh, el, eh, esto impone que a través de un beso no va a ser transmisible, a través de un abrazo, de darnos la mano, no va a ser transmisible. A lo mejor ahora se queda la idea de que el coronavirus, el COVID, eh, es, es, se ha oído. Es un virus parecido al VIH y ese sí se transmite por el aire. Y yo he tenido personas que, eh, que me dicen, o sea, ahora me acusan de que yo también les transmití el VIH por estar al lado. No, son virus totalmente distintos y la, la, el VIH… Eh, es netamente de transmisión sexual, de contacto con secreciones genitales o sanguíneo, de contacto con sangre. Entonces, no hay factibilidad de que el VIH se transmita de otra forma. Entonces, no por compartir el plato, no por compartir la cama, no por compartir la ropa, no por compartir, la, eh, darse la mano, darse un beso, el VIH se transmite. El COVID sí, son parecidos, pero no tienen nada que ver con la forma de transmisión.
0: Ahora, doctora, es importante, realmente es importante conocer que no se transmite así por el contacto cercano, por estar cerca de una persona o por la convivencia con una persona, sino como usted ya lo ha dicho, tal vez por la transmisión por vía sexual o tal vez por vía sanguínea. Ahora... Sin embargo, una persona que ya tiene un diagnóstico de VIH puede vivir con el VIH. ¿Cómo, ¿Cómo es su expectativa de vida, su calidad de vida? E incluso, ¿cómo manejan este tema de las relaciones sexuales? Porque seguramente conviven con sus parejas, pero ya siguiendo algunas precauciones.
1: Eh, sí, la, eh, la, la vida prácticamente de la persona que tiene VIH actualmente es normal. Normal en cuanto tiene que tomar su, su pastilla, el, los medicamentos porque son eh, tres los que conforman el tratamiento para un esquema antirretroviral están hechos ahora en una sola pastilla, ¿sí? entonces es una pastilla diaria, en nuestro medio es una pastilla diaria para hacer una vida normal y recientemente con un estudio partner que se, que se hizo en Europa eh, conjuntó más de 100.000 parejas, esto por la comunidad propiamente por, hecha por la, la, las personas que vivían con VIH, eh, desarrollaron este estudio en el que se confirmó que las parejas cero discordantes, que es decir que yo tengo un señor que tiene VIH y el otro no tiene VIH, la pareja no tiene VIH, han compartido su vida normalmente, ¿sí?, y demostraron con más de 100.000 mil parejas que ellos no tenían VIH, que no se transmitieron el VIH. ¿Por qué? Porque el la medicación antirretroviral logra controlar a tal punto al virus que lo hace indetectable, lo hace invisible a los ojos humanos, a, los, a las maquinarias que nosotros tenemos. No lo hace desaparecer lastimosamente, pero nosotros no tenemos la capacidad de verlo. Entonces, de eso lo llamamos nosotros indetectable. Entonces, cuando la persona mantiene su tratamiento, controla el virus y con eso mantiene una carga viral, una cantidad de virus al punto de ser indetectable por nuestros medios. Entonces, con esa garantía, con ese control del virus, la enfermedad se hace intransmisible. Entonces, hoy tenemos una bandera de lucha que se dice indetectable, intransmisible. Y la, es la bandera de lucha que también eh, las personas que eh, se crean en riesgo o que se suponan que, que tengan VIH, tengan disponible la prueba de hacerse el VIH y con eso poder acceder al medicamento. Entonces, las personas con VIH prácticamente hoy tienen su vida normal. Al punto de tener hijos, de casarse, de poder compartir una vida sexual íntima, normal, sin protección, sin métodos de barrera, y con, pero siempre y cuando la persona mantenga su tratamiento antirretroviral. En medios como el nuestro, en países eh, subdesarrollados o eh, se ha visto que inclusive al tener alcance a los sistemas de salud hasta mejoran la calidad de vida. Por la educación médica que, que tienen con nosotros, por la, eh, los cambios de estilo de vida que se imponen con el tratamiento y con el seguimiento de los pacientes, eh, por el acceso que tienen continuamente al control con los médicos, inclusive mejoran la calidad de vida. Entonces todo eso ha hecho que la enfermedad sea crónica, pero también eh, ha levantado estas banderas de lucha que es indetectable e intransmisible. Y para lograr a eso, pues vamos a la primera parte de tu pregunta que era ¿cómo yo puedo saber si tengo VIH? La disponibilidad de las pruebas es fundamental. La disponibilidad del examen del VIH es fundamental. Exámenes de calidad, exámenes que, que me garanticen que va a detectar el VIH. Entonces, con esas pruebas disponibles en sistemas de salud básicos, como los centros de salud o los subcentros de salud, en el primer nivel vamos a tenerlas, eh, ofrecer, la, la idea es que en el mundo, cada persona en el mundo, al, al menos una vez, se haga la prueba de VIH. No solamente en el embarazo, sino que cuando se va a casar, cuando va a tener una pareja, cuando ya se podría hacer así las cosas pero la, la, lastimosamente en, en, en nuestros países tú sabes lo que ha pasado tenemos pruebas de mala calidad y eso hace que la persona pierda fe en el sistema de salud asimismo eh, la visibilidad del problema del VIH no es tengo VIH o no actualmente es el rechazo que la sociedad impone a estos pacientes. Que, que no es lo mismo decir tengo linfoma a decir tengo VIH. Del uno resulta un, una, una posición empática, ¿no es cierto? Ah, tiene linfoma, eh, apoyémosle, hagamos una rifa, hagamos. Una persona con VIH, ¿cómo se enfrenta con el resto de la sociedad? Entonces es un rechazo social. Lo que inclusive impide que el, la persona quiera saber si tiene VIH o no.
0: doctor y partiendo de esta última idea que usted nos ha compartido, y ya con el acceso que tenemos a la información, porque ya no estamos hablando de una época en la que la gente no pueda acceder a información o no pueda acceder a servicios médicos y, y desconoce aún del tema. ¿Cómo ve usted el tema de la discriminación? Hacia las personas con VIH, ¿todavía existe una alta incidencia de discriminación? ¿Hemos superado quizá algunas barreras ya precisamente porque ya nos vamos liberando de mitos o no? ¿La discriminación sigue presente?
1: La discriminación es muy, muy presente. Al punto que eh, nosotros, por ejemplo, mantenemos la consejería pre-prueba y post-prueba. Pre-prueba porque tengo que avisarle al paciente que... Puede desencadenarse eh, el problema eh, social, ¿no es cierto?, que es enfrentar esta enfermedad y hacerle la comunicación, hacerle saber que tiene tratamiento gratuito, que tiene acceso y apoyo en los servicios de salud como el nuestro. Entonces, le, le, le animo, ¿no es cierto?, que se haga la prueba y que sepa aceptar el resultado sea negativo o sea positivo, si se está haciendo una prueba es porque se puso en riesgo y tengo que cambiar también los patrones de conducta que le están poniendo en riesgo a esa persona y eh, decirle si es positivo el examen, tienes ayuda, tienes donde ir, es gratuito, pero tienes que ir, ¿sí? Esa es la consejería pre-prueba y la post-prueba es acoger al paciente, Sí, yo con mis estudiantes de todo nivel les indico. Listo, hoy hacemos una prueba a todas las 20 personas que están aquí. ¿Ya? Y mañana les digo, ven Juanito. ¿Sí? Ni siquiera le puedo decir al mismo grupo, todos supieron que se iban a hacer la prueba. Pero no puedo ni siquiera exponerle porque ya existe en el grupo. Ya la idea, ¿no es cierto?, salió positivo. Entonces, desde ahí, ya la, la, la sociedad le rechaza, la sociedad le juzga. Antes de rechazar, juzga. Y entonces, ay, ¿qué hará? ¿Cómo fue? ¿Cómo, fue? ¿Cómo hizo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ya Entonces, y la misma persona ya sabe a lo que se va a enfrentar, a ese juzgamiento de la sociedad, a esa... A, a esa rudeza de la sociedad, ya de decirle, ah, es que es, es gay, es que es promiscuo, es que es una perra, es que, es que qué, ya, entonces es muy, muy fuerte. Muchos de los pacientes o de las personas que enfrentan el diagnóstico con VIH eh, se creen morir, pero no morir porque saben, como tú dices, tienen a la libertad ya de saber, ya te, conocen que hay un tratamiento, conocen que ya no se mueren como antes, pero es la muerte social. Es el apartarme y el vivir una cosa solos. Entonces, eso está muy presente y, y lastimosamente en los grupos de salud también. También persiste la ignorancia o el desprecio por los pacientes o por las personas de estas condiciones y eh, eso también aparta a las personas incluso a querer saber si lo tiene o no, ¿ya?
0: Resulta realmente imperativo el hecho de saber como sociedad cómo actuar también, porque obviamente, sí. como usted lo dice, con pequeñas acciones, con el señalamiento quizá que no es por sacarlo, anotar, pero ya se está haciendo una diferenciación en, dentro de un grupo de personas. Sí. Entonces, son pequeñas acciones que realmente pueden motivar al juzgamiento, a la discriminación, y que quizá no las estamos tomando en cuenta como sociedad. Entonces, uh -huh. todavía tenemos que seguir trabajando para mejorar en ello, porque, claro, me llama mucho la atención y tiene bastante sentido lo que usted comenta, se sienten morir, pero no necesariamente por por lo que tienen, por la enfermedad que tienen, sino por el juzgamiento que la sociedad le da y que uh -huh. le hace más deprimido o, o, o no le lo hace, hace sentir valiente para el... poder enfrentar la situación.
1: Claro, es que eso te digo, tú le dices a alguien, le dices, acompáñame a la cita porque tengo a tu papá, a tu mamá, a tu pareja. Eh, a tus amigos, acompáñame un ratito, tengo que ir al médico, voy a recibir mi quimio, ¿quién me acompaña? ¿Quién me va? Pero en, estas, en este momento, ¿a quién le digo? ¿A quién le, ¿Por qué no le digo? ¿Por qué no les puedo decir? ¿Ya? Y es por esto de, de juzgar, de, 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 del prejuicio que tenemos, ¿no es cierto? ¿Es, es gay? ¿Es promiscuo? ¿Es una perra? ¿Es qué? Entonces, eh, y, inclusive como se ve en nuestro grupo de salud, de, aten de atención de salud, yo por eso hace años, eh, vamos ya tres años, eh, con este sería el cuarto año, que eh, quise hacer caer en cuenta de este problema acá en el hospital y creamos este eh, premio, de insignia y no estigma, en el que reconocemos al médico o personeros de salud que más nos ha ayudado con los pacientes VIH, eh, que más se ha involucrado independientemente de si tiene o no VIH, y entonces a esa persona nosotros le entregamos una insignia, un premio, para hacer caer al resto de la gente que sí hay estigma, que si sí hay señalamiento a esos pacientes pese a que somos personeros de salud y entonces eh, con estas eh, con estas cosas pues esperamos hacer reconocer ese problema desde las aulas desde estos espacios de que no 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 ex, si si yo le pongo una barrera a esa persona con ese prejuicio la persona no va a tener la capacidad o no va a poder resolverlo prontamente para poder asistir y tomar su medicamento y seguir en esa lucha de indetectable intransmisible. ¿Cómo va a ser indetectable? Sabiendo que tengo VIH, accediendo al tratamiento antirretroviral, pero si no sé si tengo o no por el temor a ser juzgado, ¿Qué, qué, cuál va a ser nuestra, nuestra posición, cuál va a ser la posición de, este, de esta persona que tiene VIH. Entonces, el personero de salud está llamado a acoger. Desde el trabajo
0: empieza desde aquí, o sea, desde puertas de adentro, ¿Sí? desde el personal de salud mismo. Es una lucha constante en contra de este estigma, sobre todo porque... Lo más preocupante es que una persona que probablemente tenga VIH no acceda a un tratamiento que le ayude a mejorar su calidad de vida por el temor a ser señalado. Exacto. Cuando en realidad tiene la oportunidad de que su vida transcurra de forma normal porque puede gozar de este tratamiento ant antirretroviral que usted nos mencionaba. Hay un control para, para la enfermedad pero quizá el discrimen es lo que está deteniéndole a la persona de tomar sí. la decisión de acceder a un tratamiento. Entonces sí es un tema que nos lleva bastante a la reflexión a nosotros como sociedad y también a los pacientes. Y creo que ese es el principal objetivo que tiene el poder tener estos espacios para dialogar, sí. para proveer de información a toda la comunidad en general, para quitarnos algunos mitos y también algunos temores que tenemos que son innecesarios sí, y es. contribuir así al tratamiento oportuno de las personas y no llegar a etapas más avanzadas. Así es. Doctora, bueno, vamos a hacer una primera pausa en este interesante diálogo. Es importante seguir hablando del tema, llegar a la sociedad con este, esta materia de salud, que también es una formación social, es una formación cultural para todos nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en breve con más de este importante programa en Cita Médica.
1: regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital
0: Eugenio Espejo te recuerda acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada la toma de muestras se realiza en el horario de 6 y 30 a 9 horas para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. En el Hospital Eugenio Espejo. Se inició la atención a, a pacientes con VIH-Sida siendo la primera unidad en el país a inicios de octubre del 2002. Y gracias al doctor Castillo y a todo su este equipo ha sido posible en este momento que estemos manejando más de 2.730 pacientes en esta unidad. Pacientes que se les garantiza una atención integral y multidisciplinaria. Tanto hemos defendido nuestra labor. Para el beneficio de una población afectada, estigmatizada, condenada socialmente. Que seguiremos alzando nuestra voz de lucha para evitar discriminación y falsos temores. Frente al desconocimiento de todo lo que implica manejar pacientes que viven con el virus. Gobierno del Encuentro. Regresamos con su programa Cita Médica, estamos hablando el día de hoy con la doctora Grace Loza, ella es especialista de nuestra Casa de Salud y hemos venido tratando este importante tema del VIH-Sida, de, primero diferenciándolo y también comprendiendo un poco cuál es la coyuntura social que tiene este tema y que incide realmente en la búsqueda de un tratamiento oportuno para el vih Ahora, doctor, usted nos decía que quizá por este temor que se genera en las personas por saber el diagnóstico y por ser señalados, tal vez hay quienes no acceden de forma oportuna a un control o un tratamiento. ¿Qué sucede si se deja pasar por alto y si esto ya se constituye en una infección y llegamos a instancias como el SIDA? ¿O podría haber quizá fases hasta llegar al SIDA? ¿O cómo se desarrolla?
1: La verdad es que se llama una fase latente, ¿no es cierto?, que el, el paciente, el VIH, perdón, está dormido, ni tan dormido, sigue creciendo, creciendo la cantidad de virus en el cuerpo y con ello destruyendo el sistema inmune. Esta fase latente depende de la condición del hospedero, del paciente que tiene el, el VIH, puede durar entre 3 años y 11 años. Muy, muy rara vez eh, existen pacientes que eh, controlan el virus, son portadores y que no desarrollan inmunodeficiencia. Eh, conforme va, va disminuyendo la, el, el sistema inmune, van disminuyendo estos famosos linfocitos CD4, aunque insisto, no solamente ahí es el problema, es en todo el sistema inmune, eh, pueden presentarse infecciones, pueden reactivarse enfermedades, eh, por ejemplo la tuberculosis como una infección, el herpes como otra infección eh, o adquirir enferme, eh, infecciones que normalmente no, no provocan enfermedad en otras personas, simplemente están ahí pero en un paciente inmunodeficiente, como, eh, como, como un paciente con SIDA, puede tener neumocistis girobesi, que es una enfermedad que eh, le causa insuficiencia respiratoria como causa el COVID, por ejemplo. ya Y entonces eh, pueden llegar a tener discapacidades por... Eh, la reactivación de enfermedades, como otro germen que se llama toxoplasmosis, lastimosamente este eh, es en el cerebro, causa grandes eh, colecciones de este germen en el cerebro, eso causa lesión cerebral y, eh, y, y puede dejarle paralizado, puede dejarle sin poder hablar, una serie de problemas que eh, se podrían evitar, ¿no es cierto?, Conociendo durante esos 3, 7 años, si alguien le ofreció la prueba, si la misma persona accede al sistema de salud y solicita la prueba, pues eh, podríamos evitar estos contextos y eso es lo que ha ido pasando ¿no? a lo largo de estos años, que ya como les comentaba son 20 años que yo eh, eh, he luchado con esta enfermedad. El, he visto cómo se ha retrocedido, ¿no es cierto? Antes teníamos los pacientes con SIDA, la mitad del servicio de medicina interna estaba ocupada por los pacientes con SIDA y poco a poco eso ha ido disminuyendo hasta casi desaparecer, entonces… Eh, por eso mi quehacer mi, mi, incluso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Antes solo me dedicaba a VIH, ahora ya me puedo dedicar a mi parte clínica también. Pero eso cambia también con contextos como el COVID. Si la persona no sabe que tengo, COVID, eh, que tengo perdón, VIH y me encierro en mi casa y no puedo acceder a las pruebas y, me, y, y eso hace que las personas retrasen el diagnóstico, y con eso, por ejemplo, este año hemos tenido una avalancha de personas con SIDA, sí, con SIDA, eh, especialmente el año pasado, cuando abríamos las puertas de nuevo para los pacientes generales, ten, tuvimos esa avalancha de pacientes con SIDA. Entonces es importante también establecer estas situaciones, aunque nosotros como servicio de VIH, como unidad de VIH, no dejamos de brindar la atención a los pacientes conocidos, los pacientes que no conocían su estado, pues se fueron deteriorando, deteriorando, hasta que cayeron en SIDA y por eso tuvimos ese brote de pacientes con, en fase SIDA. Pero eso es lo que tratamos de evitar y la única forma de evitarlo es accediendo a la prueba, a una prueba de calidad y con ello... Eh, es saber sustentar a esos pacientes que salen positivos porque lo más duro en este momento es enfrentar el discrimenio enfrentar el estigma enfrentar el prejuicio ¿qué me dirán? ¿cómo me van a rechazar? y después viene lo posterior que también es es, es desconsolador ver a las pacientes cómo llevan su enfermedad solos como en una consulta que tú vas Vienen acompañados, vienen eh, eh, apoyados, sí pero en cambio esto lo tienen que enfrentar solos por el temor al discrimen, por el temor al rechazo. Eh, y eso también hace que los pacientes en el futuro pierdan su seguimiento. Pese a que la medicación es gratis, pese a que se les da turno, pese a que hacemos muchas cosas por ellos, ellos pierden el, 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 el seguimiento de, de, de su consulta o de su, su medicación por eso, porque le, no están acompañados, no tienen un apoyo y eso es, eso es penoso.
0: Ahora, sin duda, siempre el apoyo familiar o de las personas más cercanas va a ser bastante fundamental también para dar continuidad a los tratamientos, para tener una salud emocional, adecuada para poder seguir enfrentando otras situaciones. Sin embargo, bueno, también nosotros hemos escuchado de la constitución de agrupaciones de los mismos pacientes que tienen VIH y que yo personalmente considero que es una red de apoyo fundamental sí. porque son grupos que desde sus experiencias personales en cuanto a tratamientos y a cuanto a estilos de vida, esto también les va ayudando de, de boca a boca, uno a uno, con cada una de las experiencias que han ido adquiriendo a lo largo de los años. De hecho, nosotros hemos contado aquí en, en este espacio con la participación de grandes amigos que nos han contado sus experiencias y que también nos han ayudado a ir desmitificando algunas situaciones con respecto al VIH. Entonces, desde su punto de vista como especialista, doctora, ¿qué tan fundamental es la constitución de estas redes de apoyo, como yo le digo, de los mismos pacientes en cuanto al, al vivir con el VIH? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
1: Como tú dices, es fundamental. Es fundamental tener el apoyo no solamente emocional, sino también hasta legal. Y, por ejemplo, en esta parte, ellos fueron el pilar. Las organizaciones de este tipo fueron el pilar para que logren estos pacientes acceder al tratamiento. Ya. Entonces, eh, ellos fueron los que constituyeron estos grupos y con estos grupos forzar eh, que el gobierno a, eh, adquiera los medicamentos para poderse poderles proveer, eso hace muchos años pero después vinieron problemas por ejemplo que eh, una cosa que se tiene hasta hoy, problemas que eh, la persona se reintegra a su trabajo y por ahí se filtró la información de que tiene VIH, de que tiene SIDA de que es idoso y cosas por el estilo y simplemente pierden sus trabajos entonces en esas situaciones el apoyo legal que estas sociedades han, estas, estos grupos de apoyo han consolidado son muy muy importantes de igual forma problemas legales entre las familias las parejas eh, han sido muy, muy, muy básicos y la, la, la estrategia esta de parejas, ¿no es cierto? Tú te conoces con alguien que te sea de apoyo, porque como te digo, ellos llevan la enfermedad solos. Se ven obligados a llevarla solos por el estigma, por la discriminación, pero con ellos en cambio han encontrado una, pa una parte de apoyo. Lo fundamental es la familia, las personas cercanas, la pareja, pero sí, sí han resultado ser un sistema de apoyo bastante importante.
0: Bueno, doctora, ya tenemos nuestros últimos minutos para poder desarrollar este diálogo, pero bueno, sí es importante, usted nos habló de un dato que quizá por, por causa del COVID y por este llamado al encierro, Muchas personas no lograron un diagnóstico oportuno y ahora el número de personas con SIDA ha crecido. Y eso hablándolo obviamente de la atención que se brinda aquí dentro del hospital, seguramente a nivel nacional, a nivel mundial. La situación es muy similar. Entonces lo que queremos, como usted lo ha dicho, es evitar llegar a esta a esta instancia, sino más bien procurar la, la prevención y también en quienes tienen VIH llamarles a la atención oportuna, al tratamiento, al control. Doctora, quiero dejarle en este momento con un mensaje final, primero dirigido a, la, a los pacientes, a las personas que ya se encuentran en tratamiento para hablarles de lo importante que es tener este control pero también con un mensaje a la comunidad en general para poder ir liberándonos un poco de este juzgamiento y discrimen que quizá es el principal problema al cual se enfrentan las personas que tienen VIH. Uh -huh.
1: A mis pacientes, como siempre que les digo, que me conocen, que me empiezan a decir, tenemos que ser grandes amigos, tenemos que empezar a ser grandes panas porque rato menos pensado, tú vas a venir con mal genio, yo voy a estar mal genia también porque soy ser humano, ¿sí? Soy una persona a la que, eh, como cualquier otra, vamos a tener problemas y por eso les digo, siempre eh, vamos a tener que ser grandes amigos y siempre búsquenme en cualquier situación en la que se encuentren y que crean que les puedo apoyar y así son los miembros de la otra de la de la unidad no es cierto que estamos dispuestos a, a hablar apoyar en lo que podamos pero ya la sociedad tenemos que educarnos y tenemos que sentarnos bases de ser empáticos totalmente y de corazón de, eh, ser tolerables con la forma de pensar y de ser de la otra persona eh, no porque le gustan las cosas de otra forma como la sexualidad como ser homosexual eh, le gusta de varias parejas eh, anda con uno y con otro eh, rechacemos este tipo de actividades simplemente porque yo no lo soy la tolerabilidad de los casos de las personas de diferentes situaciones, de diferentes religiones, de diferentes formas de comer, de diferente nacionalidad, es lo que creo nos llama hasta lo que es la cristiandad, a aceptar a los demás, a nuestro congénero, con el amor que se nos debe. Y eso es la vida, yo creo que servir y dar amor. <risa>
0: Doctora, le agradecemos mucho a usted por su participación, sobre todo por los mensajes que nos ha transmitido. Usted lo ha dicho, necesitamos educarnos como sociedad y la educación parte de buscar la información, enterarnos antes de nosotros emitir criterios y lo que ha mencionado, el respeto. El respeto a la humanidad, que es, es tan básico pero tan fundamental. Doctora, le agradecemos mucho por su participación, esperamos contar en una oportunidad próxima con sus aportes, sus conocimientos, siempre estos temas de salud son importantes llegar a la comunidad por información, pero también por alerta, por prevención, para nosotros poder evitar situaciones que pueden ser realmente complicadas, hasta catastróficas. Doctora, muchas gracias una vez más, y de esta manera despedimos de este importante programa. Nos despedimos. Edison Muchupanta en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Un excelente día para todos.